0: Cześć moi drodzy, to jest kolejny odcinek podcastu, specjalny tak zwany, dlatego, że zaprosiłam gościa, w związku z tym nie będę śpiewać, więc wszyscy możecie już się cieszyć. Jest ze mną dzisiaj Karol Rosa. Karol do nas przyjechał z naszej pięknej stolicy i słuchajcie, Karol pewnie jak wiecie z mojego Instagrama prowadził w ten weekend ostatni dla nas seminarium o bólach. I o tych bólach chciałabym, żebyśmy sobie dzisiaj porozmawiali. Okej. No. E, także przygotowałam trochę pytań w temacie. E, no i zacznijmy sobie w ogóle od tego, co jest takiego innego w tych rasach wszystkich bulowatych, e, że one są inne niż pozostałe. No bo też na seminarium słucham, co mówiłeś, no i tak mówiłeś o nich troszeczkę jako taką odrębną grupę psów. Chciałabym, żebyś może powiedział kilka słów, dlaczego one są takie special? Okej,
1: okay, po pierwsze, e, po pierwsze, bulowaty są terierami, e, teriery. Zajmują oddzielną grupę psów, tak naprawdę w świecie psów, mają rozwinięty całkowicie w pełni łańcuch łowiecki, co charakteryzuje tak naprawdę tylko i wyłącznie teriery, co jeszcze obulowatych. Bulowate zostały stworzone Dość niedawno tak naprawdę przez człowieka, bo mniej więcej 150-200 lat temu powstały rasy bulowate. Więc są młodymi rasami, które nie mają jeszcze uwarunkowanych w 100% cech genetycznych i to się tak naprawdę cały czas tworzy. i Każdy z bulowatych to jest tak naprawdę jedna wielka niespodzianka, z jaką można pracować, bo nie zawsze mamy psa silnego, mocnego psychicznie, a czasami mamy strachliwego bojdutka, który jest silny fizycznie, ale psychicznie jest tak naprawdę słabym psem. I Dlatego, a inna sprawa, dlaczego mi się podobają i dlaczego zdecydowałem się na bulowatę w swoim życiu, to nie tyle co kwestie wyglądowe, co właśnie kwestie popędowe, czyli właśnie rozwinięcie łańcucha łowieckiego, całego łańcucha łowieckiego, a druga sprawa, że sam dla siebie poszukiwałem psa troszeczkę większego niż za innie kolana, żeby nie składać się, żeby wydawać mu smakołyki. Bo wiecie, bo można wziąć Jack Russell Terriera, ale będzie bolał mnie kręgosłup od tego, że schylam się wydawać mu smakołyki, więc szukałem czegoś większego, po prostu, po prostu i tra- trafiło na Amstaffa, na WG, do której też musiałem się niestety schylać, bo jest do linii kolana, a jestem troszeczkę wyższym człowiekiem, mam cały 1,78 m ale żeby wydawać się smakołyki, powiedzmy przy nauczaniu koment, musiałem się schylać i po takiej 30 minutach treningu jednak trochę bolały mnie plecy, więc padło na gringo, którego adoptowałem z fundacji łapę Bulą, i to jest pies, do którego nie muszę się schylać, jestem szczęśliwy, nie bolą mnie plecy, uczepsy, psy, a druga sprawa, że multum, tak naprawdę, rzeczy, które możecie z nimi zrobić, to to, że teriera możecie ukierunkować w w danym kierunku, jeżeli macie wiedzę, umiejętności, możecie ukierunkować go pod wszystkie zachowania tak naprawdę.
0: Masz prawie tyle samo wzrostu, co ja. Gratuluję. Nie, nie jestem
1: kurduplem, albo Małga jest wysoka.
0: No, o, myślę, że to obieższe. No dobra, Karol. Super fajnie, że gdzieś tam powiedziałeś o tym, Jaki jak to jest w ogóle inny, inny pies, że, że ma rozwinięty ten łańcuch łowiecki, no, wiemy, że inne rasy też mają rozwinięty, natomiast no, bóle widziałam tutaj właśnie, jak ćwiczyliśmy, to jednak różnią się trochę od, ciutka od, w porównaniu na przykład do, do mojego luzaka, która jest jeszcze boi dupką. No dobra, powiedz mi, bo pracujesz z bólami, pewnie gdzieś tam ludzie do Ciebie przychodzą dosyć często, właśnie z tą rasą, no bo się w tym specjalizujesz, powiedz mi, dlaczego ludzie chcą te psy? No bo powiedzieć, dlaczego ty chcesz, a klienci twoi
1: moi klienci chcą je ze względu na to, żeby... Znaczy, albo podobają mi się po prostu kwestie wyglądowe tych psów, wiecie, kwadrat, kwadratowe ryje, duże szczęki, 5 tonu ścisku, co nie jest prawdą, ale też możliwe, że sam gorset mięśniowy, może to, jak wyglądają, są mięśnione, są, wiecie, potężne, twarde, ale bardzo często przychodzą do mnie ludzie, którzy po prostu chcieli podbudować swoje ego i którzy wzięli psiaczka, bo im się podobał, bo jest wielki, groźny, nie, nie chcą walczyć, powiedzmy, z mitami, tylko chcieli po prostu wziąć pieska, z którego ludzie będą się bali i schodzili na drugą stronę ulicy, po prostu żeby podbudować swoje kochones, które są małe. No i niestety, no i nie radzą sobie z takim psem i przychodzą później do mnie i tyle no. Ale często mhm. kwestie wyglądowe po prostu.
0: Czyli estetyka, tak jak wszędzie. Tak, jak okay. najbardziej. No to bardzo często gdzieś tam się u mnie też przytrafia w mojej pracy. No dobra, bo yy, z racji tego, że... Nie kupujcie
1: oczami, kupujcie cechami charakteru.
0: To jest taki apel od Karola i ode mnie też ja się pod tym 100% podpisuję. Słuchaj, najważniejsze wyzwania z bólami, takie, z którymi się ludzie muszą zmierzyć, a z którymi widzisz, że jest taki, powiedzmy ze swojej statystyki, taki największy problem, takie największe rzeczy, które są po prostu takie, że ci opadają ręce czasem.
1: Mój pies warczy. Really?
0: <laughs> tak, mój, mój, to jest największy
1: problem. Mój pies warczy. Wyobraźcie sobie, że to, 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 to też mówiłem na warsztatach, macie średniej wielkości psa, no, mniej więcej, bo bulowate zaliczają się do średniej wielkości psów, chyba, że mówimy o minibulach, z bardzo dużym gorsetem mięśniowym, z bardzo dobrze rozwiniętym gorsetem mięśniowym, ale ze szkieletem psa średniego. To są bardzo silne psy, o w miarę słabej strukturze kostnej, tak naprawdę. I te psy, w związku z tym, że są terierami są psami, Często bardzo mocno popędowymi. Czyli to są psy, które zrobią bardzo dużo za osiągnięcie jakby danego celu. Wyobraźcie sobie, że. No, terrier na do czyli do ziemi. Wyobraźcie sobie, że. Który normalny pies cieszyłby się z tego, że wbiegnie do dziury za lisem i będzie chciał wygonić tego lisa? No, nie Jamnik. każdy. Dobra, Ja <ścoughs> Jamnik dasz kąt. <ścoughs> Ja, jamik, ale no tutaj mam t- mowę m- m- o terrierach. Te psy bardzo często wokalizują swoje emocje poprzez właśnie warczenie. Bardzo dużo psów zresztą wokalizuje przez warczenie upust swoich emocji, to, że im się coś podoba. U jest to właśnie to, że jest to warczenie, a wiecie, amstaw warczy to znaczy, że jest agresywny. Tak nie jest. To jest po prostu wokalizacja chęć dania upustu swoim emocjom e- i to jest taki najczęstszy problem, z jakim się spotykam jakby u właścicieli bulowatych, dlatego, że wiecie, bierzecie pieska, to chcecie mieć, i- mieć pieska kanapowego, który sobie leży, odpoczywa, e- wychodzi z nim na spacer na siłę kupę i z tym psem nic nie trzeba robić. Przykład Jack Russell Terrierów. Nie są bólowatymi, ale pieski, bierzemy pieska, z którym możemy się pobawić, który jest słodki jak jest szczeniaczkiem, a później nagle dochodzi do zachowań frustracyjnych. Te psy stwarzają problem mimo, że są małe, ale jednak są terierami i zaczyna się robić problem. To jest to samo, co bulowatych, Wiecie, Maciej Jorka, Jack Russell Terriera to są nadal teriery. one potrzebują mieć zajęcie potrzebują być ukierunkowane w pracy.
0: No ludzie się boją agresji, nie? U psów. No bo to piesek nie może być agresywny, jak pokazuje zęby to. Jest agresywny i wtedy wiesz, przychodzą do nas i mówią, że warczy. No. Słowo
1: agresja jest nadużywane w polskim świecie. i W polskim okay. słowniku pojęcie. A, jak,
0: a jakbyś zastąpił na przykład e, słowo agresja w przypadku psów? Tak. Frustracja. 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 Okay.
1: Co, robicie, e, co robi człowiek, jak się frustruje? E, pytanie do Gosi.
0: Ja się nie frustruję. E, Gosia się tym oazem spokoju, Gosia, ziemia gos... jest moją matką naturą, że. ze e, tak, Także nie, nie i, wiem, co to znaczy.
1: Woda tylko ze znałęczowa.
0: Tak, no. Ze strumienia. Ja, ze strumienia, Bezpośrednio
1: z, ujś- z, z, z ujęcia wody. No nie, jeżeli my się frustrujemy, też się wkurzamy, też chcemy dać jakoś upust swoim emocjom. Nazwałbym to frustracją. Dlaczego? W związku z tym, że pies, znaczy człowiek, frustruje się, przeklinamy, uderzamy w ścianę, idziemy na worek treningowy, idziemy na siłownie się wyżyć, tak pies nie ma tej możliwości. Jeżeli nie spełniamy pewnych potrzeb, Te potrzeby narastają, bardzo często przychodzą na inne potrzeby, które są powiedzmy w jakiś sposób niedopieszczone przez człowieka, bo pies sam z siebie nie jest w stanie spełnić swoich potrzeb w ludzkim świecie, pamiętajcie o tym. Więc te zachowania się namnażają, namnażają, nagromadzają i w pewnym momencie po prostu pies chce dać upust swoim emocjom poprzez zachowania frustracyjne. To nie musi być agresja, agresja jest jednym z możliwych zachowań, zachowania agresywne. Ale jest to często np. ganianie własnego ogona, albo kompulsywne kopanie, albo kopulacja z poduszką, albo z różową świnką, którą ma jako zabawkę, czy z nogą właściciela. A jeżeli to nie przynosi rezultatu, no to kurczę, w pewnym momencie trzeba coś rozszarpać, rozgryźć, zniszczyć. No to jest całkowicie normalne zachowanie. Więc raczej bym zajął to w frustrację, aczkolwiek są psy agresywne i e, nie przeczę, że nie ma psów agresywnych, sam z takimi pracuję, ale w większości przypadków raczej jest to po prostu wynika z niespełnienia potrzeb psa, a nie, że pies jest agresywny z natury i ma to w genach.
0: Wiesz, że <śmiech> nie trzeba być jakoś wiece kurwa sfrustrowanym, że sobie poprzeklinać, nie? Te, Także... Tak,
1: słowo na K jest moją normalną komendą.
0: Tak? Mhm. Okej. Okay. Dobrze. A powiedzmy, bo tak, e, mówimy teraz o tych wszystkich wyzwaniach, nie? No, bo oczywiście wszystko się sprowadza do tych niezaspokojonych potrzeb również u Maltańczyków, czy Wyżłów, czy jakichkolwiek innych psów. Natomiast e, jakie przywileje i tak naprawdę takie plusy z tego, że się ma bula, mają właściciele bóli? No, bo on, to jest cudowna rasa, one mają ten fajnie rozwinięty łańcuch na nad którym oczywiście trzeba zapanować. I co takiego widzisz? Też różnice na pewno w, w innych rasach, czy w kundelkach nawet. E, te, taką, która jest na plus właśnie dla właścicieli buli, które na przykład nie mają inni właściciele. Czy jest coś e, takiego w ogóle? Taki
1: czynnik społeczny, jeżeli jesteście aspołeczni, bądź jesteście socjopatami, ludzie schodzą wam z drogi na ulicy.
0: E, dziękujemy bardzo.
1: <laughs> nie, ale tak, tak na serio, jak jest plus? E, macie bardzo silnego psa, bardzo fajnego, którego możecie ukierunkować. W związku z tym, że jest terierem, ale macie możliwość wykonywania tylu tak naprawdę psich sportów i tylu czynności, jakie możecie sobie tylko wymarzyć. Dlatego, że i wiecie widziałem bulldoga angielskiego startującego w agility, ale możecie startować w agility, możecie psa ukierunkować pod posłuszeństwo. Jest nawet na Facebooku, nie pamiętam jak się dziewczyna nazywa, ale ona małym stawie i startuje w zawodach hobby z posłuszeństwa. Czyli możecie ukierunkować psa pod obronę, możecie ukierunkować psa pod pracę użytkową, możecie ukierunkować psa pod wszystko tak naprawdę. Do, do, dochodzą jeszcze psie sporty ukierunkowane na TTB, czyli wszystkie sporty siłowo-kondycyjne.
0: A tu mam takie pytanie, bo nie zadałam w sumie wcześniej a propos takich no, trochę wyzwań, bo jednak po jakby ból ugryzie, mm-hmm. nie? no to gdzieś tam ta rana jest taka często szarpana. Możesz tu powiedzieć jeszcze na ten temat troszkę, bo jak mm. tak patrzę na owczarki, z którymi gdzieś tam i pracuję i oglądam na różnych seminariach u takich super mądrych ludzi, co to umieją, te owczarki, no to owczarek tak gryzie i bardzo często ciągnie wiesz do tyłu, mm-hmm. a jednak ból jak chwyci, to od razu szarpie na boki, nie? bo ja przeczytałam gdzieś tam od tej historii psów, że to było psy na dzika, tak? żeby, za- zabi- no, żeby zabijało dzika. Bólow- nie? Więc pytanie jest po prostu, jakbyś mógł na temat tego właśnie tego szarpania, powiedzieć troszeczkę. Interier, to
1: przecież pies stworzony do walki z krowami. Okay. z bykami, żart, Byka. żart, żart. Żart, żart, jeszcze raz, żart. żart. Nie, to tak nie wygląda. teriery później, szczególnie te małe, szczególnie jeżeli mówimy o stafikach, nie stafikach, to były psy stworzone, które miały za zadanie polować na szczury i na myszy. Bulowate ogólnie wywodzą się z Wielkiej Brytanii, z terenów Wielkiej Brytanii dzisiejszych i na statkach zostały przewiezione tak naprawdę do Stanów Zjednoczonych, gdzie urosły. <laughs> Dla to, że wiecie, Stany Zjednoczone ma wielkości, nie? Duża armia, du- ropa e- i tak dalej. Wchodzimy w politykę, przepraszam. I Powstały początkowo powstały pitbulla jako krzyżówka, tak naprawdę Stafika z Bulldogiem. Tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy z Bulldogiem, ale prawdopodobnie można tak przyjąć, a później powstały tak naprawdę amstafy czyli American Staffordshire Terrier, czyli pochodna pitbula i czegoś większego, o czym tak naprawdę nigdy się nie dowiemy, bo mm. historia bulowa tych jest bardzo zagmatwana i dziwna. Ale tak. Nie, nie zostały stworzone do tego, żeby walczyć z krowami, nie były hodowane do tego, żeby walczyć z dzikami, aczkolwiek w w tym momencie zresztą stało się to bardzo modne, szczególnie dogi argentyńskie, Amstaffy i Pitbullę bardzo często biorą udział w polowaniach na dziki w Australii i w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest to legalne, w którymś stanie. Oczywiście mogą walczyć, ale wiecie, Jack Russell Terrier też może walczyć z dzikiem. I też do tego może zostać wyhodowany, jest terierem może być ukierunkowany do polowania na dziki, więc to jest kwestia po prostu siły tych psów, a tak naprawdę bulowate, szczególnie pitbulle zostały stworzone do tego, że braciują w pitfajtach, czyli w walkach raczej, a w zabijaniu szczurów na czas. Ok,
0: W Irlandii widziałem, że są takie zawody.
1: Były, teraz Były. jest to nielegalne. I
0: nielegalne, okay. A powiedz mi, na przykład, Cane Corso to też jest zaliczane jako molos, czy to jest
1: ból? E- Corso jest za, 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 zaliczana do grup molosowatych. Molesowaty. Okay. Można ją wrzucić w, w TTB, aczkolwiek karierem nie jest. Ludzie ją wrzucają w TTB, ale jest molosa. Corso okay. jest taki jak Presa Kanaria na przykład.
0: Ok, dobra, to słuchaj. Ktoś chce sobie teraz bula, sprawić, czy adoptować, czy kupić, od czego ma zacząć?
1: Od tego, żeby przemyślał swoje życie i czy na pewno ma zdrowe barki.
0: Dobrze, a drugi krok? Jak już tego bula ma i mówi dobra, jadę odebrać w piątek o 17.00, jak co masz przygotować? Jak się przygotować i żebyś powiedział na ten temat? Pierwsze zdobyć, po pierwsze,
1: zdobyć wiedzę od osoby, która ma już Amstafa, w sensie ogólnie pitbula, Tfu, TTB, jak się, jak się z takim psem żyje. Dlatego, że to nie jest życie z Pekinczykiem, to nie jest życie z Owczarkiem niemieckim, to nie jest życie z Belgiem, nawet z Owczarkiem belgijskim. Czy z, jakim, z jakimkolwiek innym psem, to jest życie tak naprawdę wiecznie na cienkiej czerwonej linii. Albo przekroczycie tą cienką czerwoną linię, albo jej nie przekroczycie, albo jesteście na jej krawędzi i cały czas na niej bazujecie, bo na cienkiej czerwonej linii bazuje się w, w treningu TTB i w treningu bólowatych. bo jeżeli przekroczycie pewną linię, skończy wam się pies. To nie jest tak jak u owczarków belgijskich, że przekroczycie linię i ten pies będzie w stanie się odwołać. Mm, na przykład, jeżeli przekroczycie jakąś czerwoną linię u TTB, te psy zamkną będą miały klapki na oczach i nic nie będą słyszały. Wiecie, jest ten mit o tym, że jak puści to, jak chwyci, to nie puści. To poniekąd jest prawda, ale to nie wynika z tego, że one mają ścisk, bo to jest pojęcie medyczne i istnieje w w świecie, ale psy nie mają czegoś takiego jak szczęgaścisk, tylko po prostu jest upór i upór nie na zasadzie tego, że jesteśmy to zajebiście silni i tak dalej, tylko po prostu na czymś nam zależy. Bo Wyobraźcie sobie, że dostaliście wypłatę w postaci 10 tysięcy złotych, macie ją w torebce i ktoś tą torebkę wam chce ukraść. Co robicie? Kurczowo trzymacie. To wyobraźcie sobie, że taki bólowaty coś złapał, zależy mu na tym bardzo i ktoś chce mu to zabrać. No jasne, że tego nie możecie zabrać. Okay. Więc jakby przemyślałbym, po pierwsze, przemyślałbym swoje życie, czy na pewno chcę. Mm-hmm. E, raczej bym odradzał wszystkim osobom, które nie mają za bardzo czasu. E, przede wszystkim, które uważają, że dwa spacery po 15 czy 30 minut psu wystarczą w ciągu dnia. No nie, tutaj musicie się uzbroić w to, żeby zbić poziom energetyczny u psa, który jest wysokopowodzeniowcem. Musicie się przygotować na to, że spędzicie na spacerach to spokojnie 2,5-3 godziny dziennie. Więc będziecie musieli w stanie to poświęcić ten czas. Plus to, że od początku tak naprawdę powinniście wiedzieć, co chcecie z tym sam robić w przyszłości.
0: To ma sens, hmm? myślę. Jest, jak przy każdym się. Dobra, to teraz powiedz jeszcze wszystkim, skąd wziąć bula?
1: Skąd wziąć bóla? Tak. E, powiem wam tak. E... Nie brać. <grym> Nie, no, e, jeżeli chodzi o polskie hodowle, e, pamiętajmy o tym, że pitbulle są kundlami, e, według polskiego prawa, m, ale nawet, <śmiech> sorry, e, jeżeli wziąć Ciężko, ciężko, w sensie szczególnie, jeżeli chcecie psa stabilnego emocjonalnie, stabilnie psychicznego, nie ma, dlatego, że teraz wszystko jest hodowane pod kątem wyglądu i to jest największy problem, a nie jest hodowane pod k- kątem cech charakteru, powiedzmy, jak w liniach użytkowych owczarków niemieckich czy owczarków belgijskich, które są wspaniałymi psami, jeżeli chodzi o użytek. Tak szczerze polecam czeską hodowlę Czech Amstaff, Czech El- Elite Amstaff, jeżeli chcecie wybrać się do Czech i spędzić tam weekend i od pieska, a zresztą bardzo fajnie pracują z psami, są bardzo dobrymi psami, a jeżeli chodzi o polską hodowlę, no nie, nie ma swojego typa, nie, nie swojego typa z żadnej polskiej hodowli, nie chciałbym mieć psa.
0: A powiedz mi, jakbyś miał na przykład polecić jakieś fundacje, z których można było ewentualnie adoptować bóla i czy w ogóle polecasz adopcję bóla?
1: Ja sam mam, dwa sam mam dwa adopciaki, tylko pamiętajcie o tym też, że ja powiedzmy jestem człowiekiem z jakimś tam doświadczeniem, jeżeli chodzi o trening psów. jakimś, no bo ekspertem we wszystkim nie jestem, ale jakieś tam pojęcie mam. Wiecie, taka kryptoreklama tego, że jednak jestem dobry. Ale dobra, ja osobiście współpracuję z Podaj łapę Staramy się, żeby... Każdy z psów był obejrzany i przejrzany w 100%. Są fundacje warszawskie, na przykład ja też polecam fundację AST, z którymi też przyjemność miałem przez chwilę współpracować. Jeżeli chodzi o Łódź, to tak naprawdę Amstafiniczyje też bardzo fajna fundacja, która bardzo fajnie i wnikliwie wertuje przyszłych kandydatów adopcyjnych. Jeżeli mam czegoś nie polecać, to w mieście, w którym się znajduje jest organizacja, której nie polecam, ale to już jest takie hamstwo. Trochę więc nie będę mówił pełnej nazwy, nie? ale robią. Czasami bardzo zły pier, albo złe rzeczy robią. Szczególnie dla przyszłych opiekunów, dlatego że gdy adoptujecie psa, od razu się, sorry, gościa, sorry, już mówię, e, gdy adoptujecie psa, nigdy nie wiecie, co będziecie mieli. Nigdy, dlatego no że psy. E, Dlaczego czego zatobić? za to bić? Psy przedłużam Aha, bo ps, nie jest spoko, Bo, się jeszcze czas. bo psy, psy schroniskowe czy psy fundacyjne bardzo często nie przejawiają tych zachowań, które będą przejawiały po mniej więcej czasie adaptacyjnym. Mhm. Czyli u niektórych psów to może być tydzień, może być to dwa tygodnie, u niektórych nawet 3-4 miesiące.
0: No ja to nie to jest tak naprawdę tak. Taki, taki piesek z adopcji. Sama jestem szczęśliwą posiadaczką psa z adopcji luźno, luźno która jest psem lękliwym i też totalnie nie wiedziałam, że taka będzie, natomiast podjąłam się wyzwania, natomiast to nie jest ból. Tylko to jest bardziej w typie owczarka, możecie sobie śledzić na moim Instagramie jak z nią pracuję, na mojej grupie, bo staram się ją właśnie tak rozwijać praktycznie od zera, no bo traktuję ją jak szczeniaka, bo ma rok, ale totalnie nigdy się nie uczyła niczego, więc podejrzewam, że jak na przykład taki ból, który był z kimś przez nie wiem dwa lata, ktoś go oddał, nie zrobił z tym psem nic, no to to jest kolejne 2-3 odpracowywanie tego, nie?
1: No, mniej więcej tak. No. Powiem wam tak, na moim przykładzie mam Gringo. Gringo został adoptowany przeze mnie jak miał 10 miesięcy. Trafił, w sensie ja się o niego bardzo starałem, walczyłem wręcz, trafił najpierw do domu już stałego, ale po dwóch dniach zostało dan dla że ugryzł właścicielkę, która go adoptowała, trafił do, znowu do fundacji, ja go wziąłem. Nigdy mnie nie ugryzł, oprócz tam jakiejś powiedzmy scysji na zasadzie nie trafił w szarpak albo chciał za bardzo mocno pobrać pokar z mojej dłoni, ale na przykład miał moja żona miała przygodę, dlatego że przez tak naprawdę do momentu kastracji, która była wymogiem adopcji, chciał z nią kopulować mimo treningów, mimo wyciszenia i tak ale na przykład jakby poczuł chemię do mojej żony i chciał z nią bardzo kopulować. A druga sprawa, nie, nie potrafi na chodzić na smyczy. I wyobraźcie sobie, że macie 37-kilowego cielaka, który zobaczy wióreczkę i wyrywa wam barki. I to nie jest pies na zasadzie o, że on sobie szarpnie, tylko że on szarpnie i on się nie zatrzymuje, tylko on chce dalej biec. Dwa razy w życiu wylądowałem przez to, jest, to był pierwszy pies, przez którego dwa razy w życiu wylądowałem na dupie. A
0: też czuję chemię na twojej żony. Także coś mamy wspólnego z Gringo.
1: Okej, okay, moja żona jest bardzo atrakcyjną kobietą. Że nie przyjechałeś z nią. No. Jest na szczęście zajęta i jest wierna. Ja też. Okej.
0: Okay. No dobra, słuchaj, tak na koniec takie pytanie. Polecasz te pole? Nie polecasz? Tak,
1: jeżeli macie dostęp albo wiedzę, która umożliwi pracę z takim psem. I miejsca, i możliwości, i pieniądze, i bardzo dużo, dużo innych rzeczy, o których się dowiecie tak naprawdę w trakcie życia z bólem, dlatego, że nie zawsze to, co widzicie na Instagramie jest prawdą w życiu. Pamiętajcie o tym, bo to, 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 jest, tak, to jest tak dziwnie, nie? Ja pokazuję wam tylko te superlatywy, relatywy, powiedzmy, jak oglądacie moje relacje, czy coś. Czy, może wrzucę jakieś takie, e, czy, wiesz, kujstwo straszne, Jak, jak wam pokażę, widzieli. na przykład, że gringo frustracyjnie w trakcie treningu, w trakcie rozgrzewki do treningu przez 10 minut szczeka i ujada, mimo że wykonuje komendę, ale cały czas szczeka i e, nie da się tego zbić nawet jakimś time autem, czy Delikatną awersją, tylko szczekał, bo jest tak pobudzony i chce mu się pracować i chce żreć, to zastanówmy się, czy na pewno tego chcemy.
0: Czy jesteś w stanie pracować, na przykład takie pytanie, jeszcze może na już sam koniec, z bólem bez awersji? No <laughs> dziękuję bardzo za tę rzetelną odpowiedź. Po, powiem powiem
1: tak, powiem tak, bardzo mocno ogólnie. Nie ma czegoś, znaczy jest coś takiego jak trening pozytywny i metody pozytywne, ale w żadnym z treningów nie występuje czegoś takiego jak brak awersji. Awersja to jest delikatna korekta smyczą, przyciągnięcie psa na smyczy, to jest zatrzymanie się w miejscu, gdy pies ciągnie. To jest awersja, więc nie ma czegoś takiego jak trening pozytywny psów. Jest, jest. Można być bardzo pozytywnym. Oczywiście pozytywów musi być w życiu psana jak najwięcej, awersji jak najmniej, ale nadal nie ma czegoś takiego jak trening pozytywny, w sensie tylko i wyłącznie pozytywny.
0: No to jest tak jak bezstresowe wychowanie e, dzieci, których go, my oboje nie mamy, więc jesteśmy najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie. Gorze,
1: gorzej, to jest gorzej, dlatego że wyobraźcie sobie, że dziecko ma środowisko, w którym może się wychować, Diecie, trafi do złego środowiska, będą wychowali ją koledzy, ją, jego i spoko, jakoś się tam nauczy, ale z psem jest gorzej. Z no z tak, gorzej. dlatego
0: że my jesteśmy za psy odpowiedzialni w stu za ich zachowanie wszystkie, za środowisko w jakim żyją, za to co jedzą, czy był weterynarza itd., itd. Także. się z Tobą tutaj w tej kwestii. Zgadzam. Cieszę się. Bardzo Ci dziękuję, Karol, że zgodziłeś się po tym, że trudnych dwóch dniach jeszcze usiąść ze mną do mikrofonu. To jest bardzo fajne.
1: Ja również dziękuję Wam bardzo i dziękuję gościu za zaproszenie. Gosia jest ziomem i umie w psy.
0: Tak, i Karol Trochę. jest jedną z niewielu osób, którą mówią do mnie Gosia, no ale wybaczam. Słuchajcie, Karol ma pod Warszawą e, swoją nową miejscówkę, która niedługo rusza. E, możecie na Instagramie znaleźć go jako Garm Szkolenie Psów, także serdecznie was tam odsyłam, jeżeli chcecie też ewentualnie się z Karolem albo mówić na zajęcia, albo przegadać kwestię, czy ten ból to jednak jest dla was, czy nie, to oczywiście serdecznie was e, zapraszam. E, I dzięki, e, w, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pamiętajcie, Amstaw to jednak ból dupy. Bye.